0: Jeder von uns kennt wahrscheinlich das Sprichwort, der erste Eindruck entscheidet. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist, denn der erste Eindruck, der kann gut sein und auch zutreffend, er kann aber auch ja völlig daneben gehen. Trotzdem ist es oft so, dass der erste Eindruck entscheidet. Tja, ist es gut oder schlecht? In unserem heutigen Predigtext ist das so eine Frage. Denn Jesus erhebt heute den Anspruch, König zu sein, der rechtmäßige Thronerbe Israels. Und dazu betritt er die Hauptstadt Jerusalem. Aber er reitet auf einem Esel hinein. Ein König auf einem Esel. Tja, wie ist das? Denn der erste Eindruck entscheidet das ist das Thema für heute. Ich muss hier mal klicken, denn irgendwie geht das nicht. Ein König auf einem Esel, der erste Eindruck entscheidet. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11 ist unser Text und ich bin sehr gespannt, was wir danach für einen Eindruck von Jesus haben. Der Text beginnt mit einer Anweisung Jesu an seine Jünger. Hier heißt es, kurz vor Jerusalem kamen sie zur Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden, bindet beide los und bringt sie zu mir. Erster Eindruck. Guckt die Verse mal an. Was ist euer erster Eindruck bei diesen Versen? Sie sollen zwei Esel, eine Eselin und ein Junges, das nicht ihnen gehört, losbinden und zu Jesus bringen. Das wirkt auf den ersten Eindruck ja doch so ein bisschen wie Diebstahl, oder nicht? Hm. Der erste Eindruck entscheidet, ne? ist er jetzt richtig oder ist er falsch? Was ist der erste Eindruck? Was sind unsere Eindrücke von Gott und Jesus? Darum geht es heute. Und das fängt direkt hier in den ersten zwei Versen von unserem Text an. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Lage, ihr werdet diese Jünger und Jesus sagt so, ich geht mal dahin und nehmt mal die zwei Esel, die ihr da findet, mit. Heutzutage sind es vielleicht, vielleicht Fahrräder oder sonst etwas. Da hätte man ja so manche Fragezeichen. Was sagt man, wenn der Besitzer sagt, hey, hallo, das sind meine? Das ist ja die Frage. Und die hatten auch die Jünger. Und da geht Jesus dann auch darauf ein, hier in den Versen 3 und 5. Er sagt dann, und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie, dann wird man sie euch sofort geben. Damit soll die in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionsstadt, dein König kommt jetzt zu dir, er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Esel Eselfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Und jetzt sieht das Bild plötzlich ganz anders aus. Jesus schickt seine zwei Jünger, damit dadurch eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, erfüllt wird. Und damit ist vorausgesetzt, dass Gott diese Sache führen wird. Sie sollen hingehen und den Esel holen. Und wenn sie gefragt werden, sollen sie einfach sagen, der Herr braucht sie, braucht diese zwei Esel. Und dann wird es klappen. Jesus möchte auf diesen Eseln nach Jerusalem hineinreiten, um dadurch diese Prophetie zu erfüllen und seinen Anspruch als rechtmäßiger König auf den Thron Israels geltend machen. Das ist der Hintergrund. Und plötzlich sieht diese Gegebenheit, die auf den ersten Eindruck wie ein Diebstahl aussah, ganz, ganz anders aus. Der erste Eindruck entscheidet oft, leider oft, denn er ist nicht immer korrekt und richtig. Er kann uns auch komplett in die Irre führen. Der erste Eindruck entscheidet. Wir leben ja im Medienzeitalter, im medialen Zeitalter. Heute Morgen haben wir das ja ganz direkt, Online-Gottesdienst über ein Livestream. Wir sind unheimlich medial geprägt, von Bildern geprägt. Und diese Bilder prägen auch oft unseren ersten Eindruck. Bei gewissen Stichworten werden uns sofort Bilder in den Kopf projiziert, die wir im Internet gesehen haben, in Filmen oder sonst irgendwo. Und das prägt auch unsere ersten Eindrücke. Man nennt das zum Teil auch Kopfkino. Die meisten haben den Begriff bestimmt schon gehört. Kopfkino. Manche Stichwörter lösen sofort Kopfkino aus. Und jetzt lasst uns mal Folgendes auf uns wirken, folgendes Thema. Triumphaler Einzug des Königs in seine Hauptstadt. Ein triumphaler Einzug eines Königs in seine Hauptstadt. Was entstehen da bei euch im Kopf für? Bilder, wahrscheinlich ein, ein Pferd, ein edles Pferd, eine, eine Rüstung, Waffen, vor dem König und danach Soldaten, vielleicht eine Leibgarde, alles in Formation. Dahinter vielleicht ein paar Kriegsgefangene. Und in der Regel wurden bei der Gelegenheit auch die, die dem König und seinem Anspruch gefährlich werden konnten, beseitigt. Kommt uns bei der Thematik triumphaler Einzug des Königs in seine Hauptstadt ein einfacher Mann in den Sinn, der in einem Leinengewand auf einem Esel die Hauptstraße runterreitet? Was wäre dein erster Eindruck, wenn du das sehen würdest? Würdest du drauf kommen, hier kommt der rechtmäßige König, der Herr des Universums, der König der Könige, um seine Regentschaft anzutreten? Würdest du da drauf kommen? Das ist die Frage. Was wäre dein erster Eindruck? Ich glaube, dass wir nicht da drauf kommen würden, aber genau darum geht es. Jesus kommt anders. Er möchte auf Gewalt verzichten, heißt es hier. Darum kommt er auf einem Esel. So wird er die Stadt betreten, seine Hauptstadt. Das weiß man aber nur, wenn man die Hintergründe hier aus der alttestamentlichen Prophezeiung kennt. Darum sind erste Eindrücke, ohne die Hintergründe zu kennen, immer sehr, sehr gefährlich. Wir wissen jetzt in dem Moment, da wir diesen Text gelesen haben, was der Hintergrund ist. Und müssen das Ganze daher richtig verstehen können. Es geht um den Königsanspruch Jesu. Und das ist die erste Botschaft für uns heute. Der Anspruch Königsherrschaft. Der Anspruch Königsherrschaft. Wie stehst du persönlich zu Jesus als dem König? Das ist die Frage. Ist er tatsächlich... Dein Herr und König, Herrscher deines Lebens, sitzt er in deinem Leben, im Zentrum, auf dem Thron. Wie nimmst du ihn wahr? Was ist dein Eindruck von Jesus? Und hier gibt es immer wieder Missverständnisse, weil Jesus ja verschiedene Rollen hat. Und die werden manchmal irgendwie fast gegeneinander ausgespielt, weil nur die eine Seite betont wird und dann passt plötzlich nichts mehr zusammen und wir können sehr, sehr einseitig werden und missverstehen, was hier abläuft. Völlig missverstehen, wer Jesus eigentlich ist, wer er sein soll, wie er sich selbst versteht. Natürlich ist Jesus unser Retter und Erlöser. Natürlich möchte er uns freiwillig für sich gewinnen. Darum betritt er hier Jerusalem nicht wie die damaligen Könige oder die römischen Kaiser mit Rüstung, Triumphzug, Sklaven, Militär, sondern sehr, sehr unscheinbar, nahbar. Und er erklärt seinen Jüngern hier im Matthäusevangelium direkt vor unserem Text auch, warum das so ist. Er sagt hier, ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren, sagt Jesus hier seinen Jüngern. Bei euch muss das aber anders sein, es muss bei euch anders sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Darum betritt er Jerusalem. Nicht als Eroberer, nicht als Allmächtiger. Aber trotzdem ist er das. Denn er betritt Jesu Jerusalem irgendwie ja doch als Herrscher und König, ausgehend von der Prophezeiung aus dem Alten Testament. Aber er möchte, dass die Leute nicht aus, aufgrund von Macht und von Druck sich zu ihm und seinem Reich zählen, sondern dass sie verstehen, er ist für sie da. Er möchte sich für sie hingeben. Er wird ja kurz nach dem Einzug in Jerusalem festgenommen, gefoltert und gekreuzigt. Aber dann ist er auferstanden, hat den Tod überwunden und zurückgekehrt in den Himmel und hat dort die Regentschaft angetreten. Wir sagen, dass er im Glaubensbekenntnis, er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Darum geht's. Aber der erste Schritt dazu war, dass es sich als Lösegeld gibt und das wird hier beschrieben. Lösegeld setzt ja voraus, dass jemand irgendwie freigekauft werden muss, gefangen genommen wurde, als Geisel genommen wird und so weiter. Lösegeld wird immer bezahlt, wenn jemand nicht frei ist, aber frei kommen muss. Und Jesus sagt, er möchte sich hier als Lösegeld für alle Menschen hingeben. Der Grund ist, dass wir nicht frei sind. Wir können uns natürlich draußen frei bewegen. Wir können uns heute Mittag die Pizza bestellen oder die. Wir können Mittagsschlaf machen oder Spaziergang. Das ist alles klar, das können wir entscheiden. Aber sobald wir versuchen, uns nach Gottes Willen zu richten, seine Gebote zu halten, merken wir, es funktioniert nicht. Wir sind geradezu unfähig dazu. Da ist etwas in uns, das seiner Herrschaft widerspricht. Da ist eine andere Herrschaft in uns. Letztlich wir selbst, unser Ich, unser Drang selber, zu entscheiden, selber schief, chief, selber Gott zu sein, selber in unserem Leben auf dem Thron zu sitzen. Da kommen wir nicht einfach so davon weg. Und hier möchte uns Jesus davon loskaufen. Sein erster Schritt bestand daran, dass er für uns ans Kreuz ging, um zwischen uns und Gott zu vermitteln, zu schlichten. Denn da hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte bei Gott einiges angestaut. Seit es die Menschen gibt, hat er alles gesehen, alles gehört. Ich denke, du kannst dir vorstellen, dass eine Stimmungslage zumindest gemischt ist. Darum wurde Jesus Mensch. Er kam als Mensch für uns Menschen, um am Kreuz alles auf sich zu nehmen, was sich dabei Gott aufgestaut hat. Um unsere Schuld auf sich zu laden, um zu schlichten, damit man eine Beziehungsbasis hergestellt werden kann zwischen uns und Gott. Darum wurde er Mensch. Darum Freitag. Aber das ist nicht sein Ziel. Er kam nicht nur, um uns zu erlösen. Er kam nicht nur, um unser Opfer zu sein und unsere Eintrittskarte in den Himmel zum ewigen Leben. Nein, er kam, um unser Herr zu sein und zwar jetzt in diesem Leben. Darum sagte er den Menschen immer, folge mir nach. Und dieser Herrschaftsanspruch, der wird auch im Matthäusevangelium sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, und zwar universell über die ganze Welt. Das haben wir hier in Kapitel 24, ab Vers 30, da heißt es, dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Das ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Das Ende dieser Welt ist damit gemeint und der Anfang der neuen Welt Gottes. Die Völker der ganzen Welt, der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Alle werden ihn sehen. Alle werden klagen. Weil die Menschen begreifen werden, Oh, er ist tatsächlich der König der Könige. Herr des Universums. Dann wird die Posaune ertönen, heißt es hier, eine Posaune aus dem Himmel, laut Thessalonischer Brief. Und der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Und das sind gleichzeitig auch die, die ihn aufgenommen haben. Aber nicht nur als Opfer, um dann irgendwie das Ticket in die Ewigkeit zu haben, sondern die ihn aufgenommen haben, als der, der er sein möchte. Als Gott, Herr, als Erlöser und Herr. Als derjenige, der sagt, folge mir nach, werde mein Jünger, meine Jüngerin. Darum geht es. Es ist nicht möglich, Jesus und sein Opfer anzunehmen, ohne ihn gleichzeitig auch als Herr Herr und Gott anzunehmen, da würden wir etwas in ihm teilen, was für ihn eins ist. Wir würden nur eine Seite seiner Persönlichkeit akzeptieren. Er ist aber nicht schizophren, er ist keine multiple Persönlichkeit, er ist beides zugleich. Er ist der Allmächtige, der bereit war, Mensch zu werden und sich zu opfern, damit wir uns freiwillig seiner Herrschaft unterstellen, bevor er dann kommt und sich alle ihm unterstellen müssen, denn er wird wiederkommen. Und dieses Ereignis ist noch in der Zukunft. Die Frage, die sich uns heute also stellt, ist, sind Krone und Dornenkrone bei uns im richtigen Verhältnis? Was nehmen wir mehr wahr oder zuerst wahr? Welche Seite ist unter Belichtet? Das ist die Frage. Lass uns diese Passionszeit, den heutigen Sonntag und die Zeit bis Karfreitag und Ostern, einfach mal nutzen, um das für uns innerlich zu klären. Was ist eigentlich mein Eindruck von Jesus? Was ist meine Wahrnehmung von ihm? Fühlt er sich von mir so wahrgenommen, wie er wahrgenommen wird? werden möchte. Er möchte uns nicht nur erlösen und das war, sondern er möchte uns jetzt und hier als Teil seines Reiches haben. Er möchte, dass wir jetzt in diesem Leben unter seiner Herrschaft leben, freiwillig, weil er sich dafür für uns hingegeben hat und nicht in Macht kam. Er hätte einfach befehlen können, hätte er gekommen, aber er tat es nicht. Er kam als Mensch, um sich hinzugeben. Haben wir darauf die richtige Antwort gegeben? Ist uns klar, ist dir klar, dass er dich einsetzen möchte, um hier auf der Erde sein Reich auszubauen? Ist dir klar, dass er auch dir sagt, bitte folge mir nach? Und das hört sich jetzt gewaltig groß an, überfordern. Ne? Ja, es geht ja auch um ein ewiges Reich. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Wenn es nichts mehr gibt, wird das Reich Gottes, die Gemeinde, auf ewig bleiben. Darum geht's. An wie vielen Projekten und Dingen arbeitest du mit? Verbringst tagtäglich viele Stunden damit, die von sich sagen können, ich bin ewig, ich bin unendlich. Das ist die Frage. Ist es nicht gewaltig, enorm an etwas Ewigen mitwirken zu dürfen? Und was Jesus da von uns verlangt, ist oft gar nicht so groß. Er sagt hier im Text seinen zwei Jüngern, zwei von seinen Jüngern, geht mal hin und bindet zwei Esel los. Ja, so das Gewaltige ist das nicht. Sie sollen zwei Esel losbinden und zu ihm bringen. Das ist kein gewaltiger Schritt. Aber es ist doch der entscheidende Schritt, durch den er als König in Jerusalem einziehen kann. Das ist der entscheidende Schritt, bevor er für uns ans Kreuz geht. Dann den Tod überwindet und wieder aufsteht. Aufersteht aus den Toten und den Tod überwindet. Es lohnt sich, Jesus zu folgen und sich auf ihn einzulassen. Manches erscheint uns klein und unsinnig, aber was daraus entsteht, ist oft enorm gewaltig, unendlich und für uns oft noch gar nicht zu erkennen. Versetz dich mal in die Lage dieser zwei Jünger. Bist du bereit, dich von ihm einsetzen zu lassen? In welchem Verhältnis sind bei dir Krone und Dornenkrone? So, das alles war jetzt eigentlich nur das Vorgeplänkel. Das ist hier alles nur eine Erklärung Jesu an seine zwei Jünger. Ne? Bis jetzt haben sie noch nichts getan. Das kommt aber jetzt. Ab Vers 6 kommt es zur Umsetzung. Hier heißt es, die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Also, sie haben ihre Klamotten ausgezogen und als Reitdecke verwendet. Die hat nachher wahrscheinlich entsprechend gerochen und so weiter und war nicht mehr so wie vorher. Das war die Art, Jesus zu huldigen ihm ihren Respekt als König und Majestät zu erweisen. Ja? Und damals konnte man nicht wie heute mal zehn Teile zur Anprobe nach Hause schicken, anprobieren, wieder zurückschicken für, für einen Sportpreis Das ging damals nicht. Kleidung war teuer, war wertvoll. Aber sie geben ihre Oberkleider her als Reitdecke für einen Esel, dass sich Jesus darauf setzen kann. Und die Jünger waren nicht die einzigen, die so reagiert haben. Viele Menschen aus der Menge bereiteten ihre Kleider als Teppiche auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe, in der Höhe. Wörtlich Hosanna, aramäisch oder hebräisch Hosiana. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Die haben ihre Klamotten auf den Boden gelegt als Respektsbezeugung, als Huldigung gegenüber der Majestät, die hier nun Jerusalem betritt. Wir können davon ausgehen, dass die meisten davon das Alte Testament kannten. Sie kannten die Prophezeiung aus Zachariah 9, dass er nun seinen Machtanspruch in Anführungszeichen als rechtmäßiger Thronerbe geltend macht und so nun die Hauptstadt Jerusalem betritt. Und dementsprechend war dann in der Stadt auch was los. Das haben wir dann in Vers 10. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann, fragten die Leute in der Stadt. Ja, Manche hatten ja mit ihm noch gar nichts zu tun. Was ist denn jetzt hier los? Die Menge, die Jesus begleitete, rief, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jetzt guckt euch mal den Vers 11 an. Ne? Wir haben gerade gesehen, er macht seinen Königsanspruch geltend. Darum erfüllt er die Prophezeiung aus Sacharja 9. Darum betritt er Jerusalem auf einem Esel. Darum reitet er auf einem Esel durch das Stadttor. Aber manche haben ihn irgendwie nur als Prophet wahrgenommen. Und geben das jetzt auch so an andere weiter. Und die anderen haben dadurch einen vollkommen falschen ersten Eindruck. Denn er ist nicht einfach nur ein Prophet, wir haben es ja gerade gesehen. Dein König kommt auf einem Esel. Hm, der erste Eindruck, entscheidet, haben wir am Anfang gehört. Und er kann leider auch vollkommen falsch sein, je nachdem, welche Information man bekommt. Es ist nicht falsch, Jesus ist auch ein Prophet, aber nicht nur, er ist viel, viel mehr. Er ist auch nicht in Nazareth geboren, das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, nein, er ist in Bethlehem geboren, aus der Stadt, aus der auch König David kommt. Aus der Stadt, in der das Königshaus David entstanden ist. Und Jesus ist Nachfahre von König David. Das zeigt sich am Anfang vom Matthäus evangelium Wenn ihr da mal nachlässt, findet ihr einen Stammbaum von Jesus und dort wird Aufgezeigt, dass der Vater Jesu, also der leibliche Vater oder menschliche Vater, Josef, Nachfahre der Königslinie Davids war. Auch Jesus ist tatsächlich Nachfahre von König David. Und er ist in Bethlehem geboren, wo auch König David herkommt. Und er ist gleichzeitig auch der König der Könige. Darum haben gerade in Vers 9 die Leute ja gerufen, gebriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Für viele war klar, jetzt kommt der Thronerbe und andere sagen, er ist einfach nur ein Prophet. Tja, der erste Eindruck kann richtig sein, kann aber auch vollkommen daneben gehen. So ist das mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, äh, kennt ihr ja vielleicht, ne? Die Art und Weise, wie andere einen sehen und wahrnehmen, ist manchmal ganz anders, als man sich selbst zielt und wahrgenommen werden möchte. Manchmal ist das in Ordnung, tolerabel, manchmal ist es einfach nur lustig und manchmal ist es wirklich vollkommen katastrophal. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und hier geht die zum Teil ja sehr weit auseinander. Ne? Er betritt Jerusalem als König. Und viele haben das auch kapiert. Wir haben es ja gerade gesehen, Sie haben ihre Klamotten auf den Boden geworfen, dass er da mit dem Esel drüber reiten kann. Und was das bedeutet, zeigt sich im Alten Testament, in 2. Könige 9, Vers 13. Dort heißt es, sofort nahmen die Offiziere ihre Mäntel und bereitet sie auf den Stufen vor dem Haus als Teppich vor Jehu aus. Dann ließen sie die Witterhörner blasen und riefen, Jehu ist König. Also hier wird ein Mann namens Jehu als König ausgerufen. Und was machen die Offiziere? Sie legen ihre Mäntel auf den Boden, dass der neue König da drüber laufen kann. Und deswegen tun das auch ganz viele jetzt in Jerusalem. Sie tun das, damit Jesus mit dem Esel drüber reiten kann, als König, als Herr. Das ist die richtige Wahrnehmung. Das ist der erste richtige Eindruck. Aber ein paar haben einen völlig falschen ersten Eindruck. Sie sehen in ihm nur diesen Propheten aus Nazareth und geben den auch noch weiter. Und das ist... Bei weitem nicht alles. Es ist eine katastrophale Verkürzung. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen hier zum Teil weit, weit auseinander. Das ist die zweite Botschaft für uns heute. Der erste Eindruck, äh, verschiedene Wahrnehmungen. Leider verschiedene Wahrnehmungen, obwohl das, was Jesus hier tut, doch eigentlich überdeutlich ist. Ja, also ich empfand das als sehr ernüchternd hier in der Vorbereitung. Und mir stellte sich die Frage, die wir uns heute mal alle stellen sollten. Was war der erste Eindruck, unser erster Eindruck, dein erster Eindruck von Jesus und seiner Botschaft? Vielleicht können sich manche unter euch ja noch daran erinnern. Denn der erste Eindruck entscheidet oft. Wie wurden dir Jesus und seine Botschaft präsentiert? Und daran hängt die zweite Frage. Ist dieser erste Eindruck geblieben oder hat er sich verändert? Welche Seite an der Persönlichkeit Jesu und seiner Rolle, an seinem Auftrag wurde dir stark beigebracht? Hast du vielleicht selber gefördert durch Bücher, durch, durch Sachen, die du angehört hast, durch Predigten und Gemeinde? Und welche Seite von Jesus sind vielleicht sträflich unterbelichtet? Wird Jesus von uns, von dir, so wahrgenommen, wie er selber wahrgenommen werden möchte? Das ist die Frage. Und hier treten immer wieder drei Aspekte in den Vordergrund, die man von Menschen immer wieder hören können, konnte. Und von Zeit zu Zeit ist der eine mehr im Fokus und dann mehr der andere. Und wir finden diese Aspekte aber auch alle in der Bibel. Der erste Aspekt ist, dass Gott uns liebt. Leidenschaftlich liebt und darum seinen Sohn gesandt hat, dass er sich opfert, damit wir gerettet werden. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott handelte aus einer leidenschaftlichen Liebe heraus. Darum gab er seinen Sohn. Das ist der erste Eindruck, den viele Leute haben. Das ist der Eindruck, der heutzutage stark, stark gefördert wird in Predigten, in Podcasts, in, in den YouTube-Videos, in der Literatur, in der Gemeinde und, und, und. Dann gibt es einen, einen, ein zweites Merkmal, ein zweiter Eindruck, der genauso in der Bibel ist. Dabei geht es darum, dass Gott heilig ist, gerecht und dass wir ohne Jesus für die Unendlichkeit verdammt und verloren sind. Und das geht hier in Johannes 3, Vers 16 direkt weiter in den Versen 17 und 18. Da heißt es, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um zu retten. Ja, ja, haben wir gerade gesehen, er möchte sich als Lösegeld geben. Aber wer sich an den Sohn Gottes hält, wird dann darum auch nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht aufgenommen hat. Gehört diese Seite, dieser Aspekt, dieses Merkmal Jesu, dieser Teil seiner Persönlichkeit auch zu deiner Wahrnehmung von Jesus? Und dann ist da noch der dritte Aspekt, der hier in unserem, in unserem Text ja stark hervortritt. Er ist der Allmächtige, Herr, König und darum auch Richter. So wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, habe ich gerade schon erwähnt. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, um sein Reich aufzurichten. Und das bedeutet, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. So heißt es hier in 2. Petrus 3, Vers 13. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Warten wir. Ist das tatsächlich so? Warten wir darauf. Gerade jetzt momentan Krieg in der Ukraine. Äh, Wassernot. Probleme über, Überall. Diese Probleme werden nicht das Sagen haben. Sie haben nicht das letzte Wort. Am Ende wird eine neue Welt sein. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Mit Jesus als dem Herrn und König. Denn er ist der König der Könige. Fühlt Jesus sich durch uns, mich durch dich korrekt, voll und ganz wahrgenommen, würde Jesus sagen, boah, du hast verstanden, wer ich bin. Du hast nicht nur Teilaspekte von mir wahrgenommen, sondern du kennst mich und ich kenne dich. Ist die Selbstwahrnehmung von Jesus und unsere, sag ich mal, Fremdwahrnehmung von ihm gleich greift das ineinander passt das zusammen hättest du auch deine Klamotten auf den boden gelegt damit er der wahre könig und herr darüber reiten kann in welchem verhältnis sind krone und dornenkrone in deinem Leben. Jesus hat sich brutto hingegeben, voll und ganz. Gehört unser Leben ihm auch, so voll und ganz. Was ist unsere Antwort auf seine Anweisung? Folge mir nach. Werde mein Jünger, meine Jüngerin. Ich möchte dir Mut machen, uns allen, dich mal bewusst auf die Seiten, die Merkmale Jesu und seines Auftrages einzulassen, die bisher vielleicht unterbelichtet bei dir waren. Ich möchte dich einladen, einen neuen Eindruck von Jesus zu bekommen. Ihn mit allen Facetten wahrzunehmen. Denn das wird dir eine neue Perspektive für dein Leben geben. Auch wenn du vielleicht schon viele, viele Jahre mit Jesus unterwegs bist. Bist du noch am Anfang oder gehörst vielleicht gar nicht zu Jesus? dann lass dir sagen, du bist verlorener und verdammter, als du dir jemals vorstellen kannst. Du bist unfähig, nach Gottes Willen zu leben. Lies die zehn Gebote, du wirst es wissen. Darum das Kreuz. Aber gleichzeitig bist du mehr geliebt, leidenschaftlicher geliebt, als du dir das jemals erträumen kannst. Denn Jesus hat sich für dich geopfert, damit nicht du Gottes Zorn tragen musst. Darum wurde der König der Könige gekrönt mit der Dornenkrone. Lasst uns alle praktizieren, was der Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Jesus Christus. Lass von Jesus deine Gedankengebäude niederreißen. Lass ihn in dein Herz, in deinen Kopf, durch seinen Heiligen Geist. Lass Jesus selbst in dich hinein. Er möchte seine Gebote in dein Herz schreiben, heißt es im Hebräerbrief. Und lass ihn in dir alles niederreißen, was nicht seinem Bild entspricht. Krone und Dornenkrone sind eins. Ein König auf einem Esel. Der erste Eindruck entscheidet. Jetzt haben wir alle Informationen, um vielleicht unseren falschen Ersteindruck zu korrigieren.